0: Hoy, si mi voz me lo permite, y es que como veis, estoy bastante cascado. Y lo peor, no sé si estoy en subida todavía, eh, no he llegado a la cúspide o si ya estoy en bajada. Eh, intentaré hablaros de los relojes inteligentes: en qué momento de, del tiempo están, eh, si vale la pena comprarlos, qué modelos vale la pena comprar, eh, pros, contarás, todo lo que necesitamos saber para comprar sobre seguro y saber qué. Pueden ofrecernos o qué necesitamos Y qué esperamos conseguir de ellos Empezaría diciendo que eh, Hay muchos modelos de relojes inteligentes Pero eh, yo me centraría En dos tipos de, de, de relojes Los que tienen una duración de batería De uno o dos días Que son eh, las principales marcas que se venden eh, Samsung y Apple son los que más venden ...y luego relojes que te pueden durar la batería una semana, dos semanas, tres semanas... ...que son otros muchos modelos, ¿no? ¿Por qué hay esas diferencias entre modelos? Pues realmente eh, no sabría decir el motivo por el cual eh, unos dura tan poco la batería y otros duran tanto... ...porque al final las principales características que te ofrecen ambos son las mismas. Sí que es cierto que unos están basados en, en un sistema operativo amplio, potente... Y otros es muy básico Seguramente es el motivo por el cual eh, La batería dura tanto en unos Y dura tan poco en otros Yo personalmente tengo un Samsung Galaxy Watch Active Que los nombres se los traen ¿eh? Yo no sé por qué tienen que hacer nombres tan largos Y tan complejos, pero bueno La cuestión es que tengo el reloj desde hace más de cuatro años Y sigo con el mismo Y es que el rendimiento que me ha dado este reloj Es espectacular Es un reloj que me viene bien me da todo lo que necesito de él tiene una duración de batería de un día es cierto pero en mi caso no es un problema y luego os explicaré el por qué no es un problema para mí eh, seguramente uno de los problemas más grandes que me encuentro con el, con el samsung galaxy watch o incluso me podría encontrar con otro modelo que sería el, el apple watch si lo tuviera que lo he llegado a tener pero lo devolví tal cual me llegó porque no vi que fuera necesario Cambiar mi Galaxy Watch por el por el Apple Watch eh, Una de las principales características que tiene el, el Galaxy Watch que yo tengo Es que tiene NFC Es uno de los pocos relojes que tiene NFC en su gama de precios Y es que es una gama de precios bastante económica ¿Qué sucede? Que yo tengo un iPhone Y la guerra entre Apple y Samsung nos lleva a este escenario En el cual no puedo hacer disfrute del NFC porque Apple no lo permite. No permite tener eh, sistema de pago de, de Samsung porque tienen el suyo propio. ¿Qué sucede? Que es una guerra que lleva de muchos años y que siempre estamos en lo mismo. En que el usuario es el que sale perdiendo. Y es que si yo tuviera un Apple Watch, pues no podría tener un, Samsung, un teléfono Samsung porque no miría el Apple Watch. Debería tener un teléfono de Apple. Y creo que esto es malo al final, porque limitarte a un público en concreto pues hace que eh, te, te cierres mercado y te cierres posibilidades. Entiendo que cada uno quiera lo mejor para su empresa, pero al final, cuando estás perjudicando al usuario, creo que no es positivo para nadie. Eh, el tema de, de compatibilidades llega al punto en que eh, hemos llegado a ver relojes como los de Huawei, que si tienes un, un, un iPhone tienes eh, las mínimas eh, notificaciones y es que la mayoría de, de funcionalidades están limitadas y solo las podrías tener si tienes un teléfono Huawei o Android en, en su defecto ¿no? no sé si ahora con la guerra que tienen Huawei y, y, y los Estados Unidos gracias a Trump eh, esas limitaciones también llegarán a Android pero bueno, el tema está en que Principalmente la guerra es eh, Android iOS. Entonces tenemos problemas con este aspecto. Eh, ¿Va a cambiar esto? Pues dudo mucho que cambie, ¿no? Porque es una guerra que lleva desde siempre y seguramente la parte que tendría que dar a su brazo a torcer sería Apple, que es la que genera más limitaciones, ya que si tienes un iWatch e solo puedes usarlo si tienes un, un teléfono iPhone. Por su parte, eh, los demás fabricantes eh, sí que te permiten usarlo con, con el iPhone. Tendrás más o menos limitaciones, pero las funcionalidades básicas y lo más eh, común lo tienes disponible. ¿no? Entonces, eh, creo que es la que tiene que dar su brazo a torcer. Y me gustaría que se fuera, ¿no? porque al final, yo por ejemplo, eh, mi mujer me regaló el Apple Watch. Y en ese momento yo tenía el iPhone 8 Plus, un teléfono que ya estaba muy muy tocado. Y no tenía eh, claro si me iba a poder comprar un, un nuevo iPhone, porque yo no soy de gastarme mucho dinero en un teléfono y, y el iPhone vale mucho dinero, ¿no? Entonces, mi argumento para mi mujer fue eh, el siguiente, fue, oye, vale, tú me has regalado el de Watch eh, en mi cumpleaños o Navidad o no sé qué, ¿no? Eh, tú me regalas el Watch, eh, perfecto, pero primero... En funcionalidades no supera eh, ni siquiera llega a igualar al, al, al Galaxy Watch que yo tengo. Y por otro lado, si a mí se me estropea el iPhone y no puedo comprarme otro iPhone y tengo que comprarme un eh, teléfono Android más eh, básico, no voy a poder usar el iWatch. E con la cual, cosa, no hay ningún aspecto que eh, me haga pensar que sea bueno quedarme ese iWatch. E y este es el problema real que, que existe con, con estas limitaciones ¿no? de la compañía. Eh, entiendo que quieran eh, dejar el negocio solo para eh, sus productos y que sea un ecosistema cerrado. Pero por otro lado entiendo que eso eh, da problemas como el que os estoy exponiendo. ¿no? La, la durabilidad de la batería es un problema muy común entre la gente que va a comprar un reloj. Y es que entiendo la parte en que muchos se quejan que eh, un día de batería no es suficiente os explico yo mi manera de interactuar con el reloj es la siguiente me lo pongo por la mañana y cuando llega a casa me lo quito no voy con el reloj por casa motivos primero porque eh, me esclaviza y es que yo el reloj lo tengo a modo de notificaciones la mayoría de veces las notificaciones las leo en el reloj y ni siquiera enciendo el teléfono en caso de que sea alguna que me interese, pues ya lo abro. ¿Por qué? Porque recibo muchas notificaciones, muchos correos, muchos eh, mucha gente preguntándome cosas, muchas movidas, que quizás en ese momento no me interesa responder. Estoy haciendo algo, eh, suelo responder rápido a todo, ¿no? Pero eh, quizás en ese momento estoy acabando de hacer una cosa y digo, oye, pues responderé en cinco minutos. Y no estoy ahí pendiente del teléfono, ¿no? Y entonces el llevar el reloj en casa me esclavizaría mucho, no, no me dejaría ese lugar sagrado en el cual eh, me, me me voy de, del tema tecnológico y genero un espacio de confort en el cual la tecnología y eh, mis obligaciones eh, con la web y con los canales y con todas las movidas no es la misma. ¿no? Y es que al final. Cuando estoy en mi casa, estoy en ella. Y estoy disfrutando o haciendo las cosas que tengo que hacer. Que pueda estar más pendiente o menos pendiente del teléfono, dependerá de las necesidades o de los momentos de cada, de, de, cada, de cada tiempo, ¿no? Pero en casa, estoy por casa. No estoy por el teléfono. Entonces, es uno de los motivos por el cual yo cuando llego a casa me quito el reloj. Pero igualmente, esto lo llevo más allá. Y es que yo no duermo con el reloj. Mm. Entiendo que hay funcionalidades como el control del sueño, no sé qué, no sé cuántos, que está muy bien. Lo he usado cuando tenía pulsera, pero no me gusta. Yo no duermo con reloj porque eh, en, mi, en mi formación de, de niño pues siempre se me ha dicho y siempre se me ha aconsejado el no dormir con reloj, porque puede generar el corte de circulación sanguínea, eh, te puede generar malestar, eh, te puede generar muchas cosas. ¿no? Entonces, al final, aparte del tema de eso, no de que te tienen controlado, yo no quiero control, ...yo quiero estar tranquilo... ...entonces cuando yo llegue a la noche... Eh, ...bueno de hecho cuando llego ya a la, a la tarde del trabajo... ...a las ocho y media o así... ...cojo el reloj y ya lo dejo en la base de carga... ...y en la mañana siguiente lo recojo... ...lo dejo toda la noche cargando... ...no es positivo no, bueno... ...pero me es igual... ...el tema de la batería y... ...y los sistemas de carga... ...al final es algo es muy relativo... ...y fijaros... ...yo llevo cuatro años haciendo lo mismo... ...y el reloj sigue durándome lo mismo... ...un día largo... Sin problemas, o sea que la batería sí se va deteriorando seguramente, pero es tan limitado y tan eh, tan relativo que no vale la pena eh, cambiar tu, tu sistema de carga de los aparatos por porque te lo recomienden. Usa el que te, te valga la pena, el que te sirva y listo, ¿no? Entonces mi manera de interactuar con el reloj es esa. Llego a casa, lo dejo en la base de carga por la noche y me olvido del reloj hasta el día siguiente. Con la cual cosa a mí eso de que la batería dure un día, realmente me es igual. No me genera ningún trauma porque es llegar y en vez de dejarlo encima de la mesa lo dejo en la base de carga. Con la cual cosa, problemas cero. Eso sí, entiendo a la gente que esto le puede generar un problema porque tenga todo el día el reloj puesto en la muñeca y diga, hostia, yo prefiero un reloj que me dure 15 días la batería y me tenga que olvidar de él de cargarlo durante 15 días o que me pueda ir una semana de vacaciones y me y no necesite cargarlo porque ya lo tenga cargado Entiendo que en esa en, en esos temas es cómodo no pero a mí sinceramente no me genera un problema ¿Por qué? Porque cuando me voy de vacaciones me llevo mi, mi HUD es decir, mi aparato con eh, los diferentes cables conectados Tengo varias, varias entradas y tengo un cable de HDMI hay un cable de USB tipo C, un cable de, 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 de lighting y otro cable del de, de cargador del de, de reloj. Con la cual cosa, a mí no me genera un problema. Entre llevarme dos cables y tres cables conectados en el mismo sitio, a mí no me genera problema ninguno. Con la cual, cosa al final, entiendo el tema de la comodidad, pero el buscar la excusa de «Hostia, es que esto no me es cómodo para mi día a día, para mí tal...» Creo que son excusas que al final eh, te puedes habituar a ellas, ¿no? Que, que quieres llevar todo el día el reloj? Pues mira, el reloj está pensado para que eh, la carga, en los 15-20 minutos que tardas en asearte, desayunar, peinarte, eh, ducharte o lo que sea, te da tiempo de sobras para cargarlo. Y el, tele, y el reloj ya estaría cargado del todo. Con la cual cosa, no busques excusas. Es cómodo por supuesto que es más cómodo un reloj que dure 15 días la batería con un reloj que dure un día, pero que a modos prácticos eh, se puede y gestionar perfectamente el tema de la duración de la batería de un día o dos, que es lo que suele durar. Yo de hecho cuando cargo el reloj por la noche he pasado todo el día con notificaciones constantes. Y cargo reloj que a veces está al 60-65% de batería, es decir, tiene batería más que suficiente. Lo que pasa es que para dos días enteros lo he probado a veces y me llega muy justo. Entonces prefiero no alargarlo eh, tanto en el tiempo y cargarlo cada día. Eh, el sistema de carga sí que creo que es un problema y un inconveniente. Y es que yo, por ejemplo, en casa tengo bases de carga para cargarle el, el iPhone. Yo no cargo con cable, cargo con base de carga... Tengo una de comedor y otra en el estudio. ¿Qué sucede? Que los relojes tienen su propia base de carga. No se cargan con eh, la, la base de carga normal eh, que te puedas encontrar y que sea común para cualquier teléfono. Es diferente en Apple. En los iWatch e sí que te sirve la base de carga que usas para cargar el iPhone. Te sirve para cargar el iWatch. E pero no pasa lo mismo con eh, los, teléfono, los relojes eh, Android y eh, Galaxy. Samsung, por ejemplo, que son los más vendidos ¿no? Eh, necesitan su base de carga propia, con la cual cosa esto entiendo que es un inconveniente a la hora de que tienes que llevar un aparato más pero bueno, ya os digo, en mi caso no me genera ningún problema, ningún dolor de cabeza Lo dicho, el tema de los relojes ¿Están bien? Sí. ¿Tienen limitaciones? Sí. ¿Los fabricantes van a solucionarlas? No. ¿Vale la pena comprar un reloj inteligente? Yo creo que sí. Eh, el modo en el cual lo usas dependerá de cada uno, ¿vale? Cada uno puede usarlo de una manera o de otra y todas para mí son igual de válidas. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontraréis en la teclatec.com. para contactar con nosotros redes sociales Twitter, Telegram en arroba la teclatec y para contactar conmigo en arroba Marmelia. Os recuerdo que es importante colaborar. Para ello tenéis dos maneras de hacerlo. Ayuda y chollos. Ayuda, tenéis servicios de Amazon que os ofrecemos totalmente gratis por un tiempo determinado. Pasado el tiempo de prueba, podéis hacerlo de baja. No hay ningún problema, no tiene permanencia ninguna. Y por otro lado tenéis chollos, ofertas que os ofrecemos donde al comprarlo nos dan una comisión por ello. Todos esos servicios gratuitos de Amazon que os ofrecemos y que nos ayudan mucho. Todos los beneficios que se consiguen, que son pocos, vale, porque estamos hablando de eh, comisiones simbólicas, sirven para... Eh, hacer mejoras de la web, tanto de servidores de pago, eh, plugins eh, más potentes, eh, todo eso vale dinero conseguirlo, y a veces no, no lo conseguimos, ¿no? Con el, con el, los ingresos que se consiguen mediante la publicidad de la web, que es el principal fuente de ingresos, que son los banners que tenéis, que, bueno, nada más por verlos ya eh, dan una mínima eh, comisión, y si ya entras dentro del banners, pues ya no supone... ...un ingreso un poco mayor, que son unos céntimos, ¿eh? no estamos hablando de, de euros ni de, ni de miles ni de nada, ¿no? son unos céntimos de nada. no Pero bueno, granito a granito se consigue que la web consiga los fondos suficientes para mantenerse, ser rentable y que podamos seguir adelante. Así que ya sabes, necesitamos tu ayuda. Para mí sería muy fácil poner un, un, un típico invita a un café y que tengas que dar una, una aportación, una ayuda, un lo que sea pero no me gusta, no creo en ese sistema o no creo que mi web, eh, mi espacio necesite de ese sistema, no me siento cómodo haciéndolo, no quiero decir que el día de mañana no lo pueda hacer, pero a día de hoy no me siento cómodo con eso y creo que esto es mucho más interesante, mucho mejor porque no tienes que invertir dinero, eh, aparte de que tengas que comprar tu, de tus cosas y, y creo que es interesante para todas las partes. Así que lo dicho, eh, espero que mañana pueda grabar el podcast, eh, ya que eh, con la voz que tengo no sé si voy a ir a peor o a mejor, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Disculpar por la calidad de audio de este podcast con mi voz mala, pero bueno, eh, estoy en, en proceso de recuperación. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.